0: Bonjour à tous, Anguille et et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'Heure Bidartar, le podcast de l'Office de Tourisme de Bidart, où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui, on reçoit Erwan Momin, le plus basque des Bretons. Salut Erwan, comment ça va
1: Ça va très bien et toi.
0: Ça va très bien, alors on est très content de te recevoir sur le podcast, et aujourd'hui on va parler cuisine, puisque tu gères la crêperie Tiwessan, où tu nous fais voyager entre la Bretagne et le Pays Basque, deux endroits qui te sont chers, on en parlera d'ailleurs dans un instant mais pour le moment je te laisse te présenter et nous parler de ton parcours. Je me présente Erwan Momain. je suis arrivé au Pays basque à l'âge de 6 ans mmh. euh, parce que mon père
1: était vétérinaire, il a été vétérinaire du village. Après dans la restauration je suis arrivé gamin quand ma mère a pris en gérance à partir de la restauration du camping du ruisseau et en 97 elle a créé cette crêperie. Et puis voilà, je suis tombé dedans tout petit et en 2012, je l'ai repris à mon nom, voilà, accompagné de ma femme au début et elle est repartie dans le chocolat. Et moi, j'ai continué avec d'autres personnes qui m'ont accompagné
0: jusque-là. Maintenant que les présentations sont faites, on va parler de la crêperie. Et comme on l'a dit, elle fait référence aussi bien à la Bretagne tater natale qu'au Pays basque tater de cœur. Alors parle-nous un peu de l'histoire de cette crêperie qui se trouve en plein cœur du village.
1: Ben là, en 97, mes parents ont créé cette crêperie. Ils ont fait de belles années. Moi, en 2012, je l'ai repris avec ma femme. Et il y a trois ans, on a refait des gros travaux dedans pour le, la moderniser. Et j'ai la chance. On, c'était un pari. On l'a fait en trois semaines. Donc, je remercie les artisans de Bidard Steph Hellec, Louise Gâteau, Alexandre Le Plombier. Voilà. Grâce à eux, ce projet a été réalisé en trois semaines. Donc, merci, un grand merci à eux. Et voilà.
0: Et depuis, on fait des crêpes. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le lieu, la façade est elle aussi aux couleurs de la Bretagne et du Pays Basque. On y retrouve d'ailleurs les drapeaux respectifs de ces belles régions, elles portent le nom de Tiwessan. Et comme ici on ne parle pas trop breton, explique-nous ce que ça veut dire ou ce que ça signifie. Wesson, ça veut dire maison
1: de Wesson. Quand mes parents ont créé cette crêperie, on trouvait que la maison ressemblait à une petite maison de Wesson, la porte au centre et les fenêtres autour. C'était un clin d'œil à la Bretagne. Ici on dit Etche et en Bretagne on dit Ti. Une des premières maisons blanches et bleues du centre du village. D'accord. Après le bleu c'est, on ne veut pas dire que c'est grâce à la crêperie, mais le bleu s'est étendu ensuite. Au début les maisons étaient vraiment vertes et rouges et, et c'était la première au
0: centre en bleu. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur la crêperie, on va parler cuisine et comme son nom l'indique, on va y trouver des crêpes alors justement tu vas peut-être nous aider à résoudre un mystère est-ce qu'on doit parler de crêpes ou de galettes bretonnes c'est quoi la différence on parle de galettes dans la
1: haute bretagne finistère nord les côtes d'armor lily vilaine où on la tire on la fait voilà épaisse au blé noir et tandis que dans le sud du finistère dans le morbihan on la tire fine et croustillante on appelle ça de la crêpe dentelle et on la fait fine au blé noir au fine au froment donc blé noir
0: salé froment au sucré de la crêpe dentelle. D'accord, alors maintenant que ce mystère est résolu, euh, tu nous as éclairé un peu là-dessus, on va parler des crêpes que tu proposes. Elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres, mais pour faire saliver encore plus nos auditeurs, parle-nous de ce qu'on trouve à la carte et des différentes crêpes que tu proposes. Chez moi, la particularité, il n'y a pas de crêpes toutes faites. On choisit nous-mêmes ce qu'on
1: veut mettre dedans. Donc la classique, c'est la complète, œuf jambon fromage, Ensuite, il y a ceux qui sont les végétariens, ils prennent aux chèvres, au miel. Voilà, on a vraiment pour tous les goûts. On a des oignons, de la tomate, on compose. Et vraiment celui qui n'a pas d'idée, on propose quelques idées pour lui. Le shkadi par exemple. L'œuf, serrano, fromage et poivron vert et rouge. On a la terroir, c'est oignon confit
0: et mental. Et andouille de guéméné. On a, voilà, on a quelques spécialités comme ça. Ouais, et ça donne envie. Alors, parmi toutes les crêpes que tu proposes, c'est quoi la crêpe selaire, si on peut l'appeler ainsi, celle qui cartonne et que les gens adorent En salé, ce serait la complète, oeufs, jambes, fromage, une classique.
1: Et en dessert, ce serait celle aux pommes, caramel calva. Des petites pommes qui sont cuites
0: dans un caramel au beurre salé et arrosées de, de calvin. Ouais, c'est vrai que ça donne vraiment envie tout ça. Alors, pour la petite histoire, l'office de tourisme se trouve juste en face de la crêperie. Et je peux te dire qu'on a du mental dans l'équipe parce que c'est vraiment tentant de traverser la route et de commander une petite crêpe. Mais si on s'écoutait, on en mangerait tous les jours. Tu connais d'ailleurs nos préférés. Et puis, on a aussi euh, d'excellents retours de nos visiteurs qui nous disent qu'ils se sont régalés en venant chez toi. Et parmi eux, il y a même des Bretons qui sont d'ailleurs jaloux de cette adresse bidartar. C'est pour dire alors, il me semble que derrière tout ça, il y a la recette de ton arrière-grand-mère qui reste et qui restera bien gardée. Alors, sans nous. Dévoilé, qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette recette
1: Alors, Cette recette, voilà, nous faisons le, de la crêpe fine et croustillante. Voilà. Donc, il y a même l'équivalent d'un CAP où on apprend dans le village natif de mon arrière-grand-mère et de ma grand-mère qui vit toujours. Donc un CAP de crêpier, où On apprend à tirer ses, cette crêpe fine et croustillante. On dit crase en Bretagne. Je la tire fine et croustillante. Ce qu'on cher- recherche chez moi, voilà, c'est vraiment cette finesse et ce côté craquant. On peut pas en tirer des, des, une cinquantaine, une centaine le matin où on garde sous un torchon humide. et On est obligé de la tirer à la minute. Du coup, c'est toujours un peu plus long chez moi que dans une, une autre crêperie. Voilà. Mais les gens, ils le savent. Ils viennent pour ce goût euh, si particulier. Et on utilise un blé noir complet qui est moulu au moulin de l'Écluse à, au, dans Finissère Sud, à Pont-l'Abbé. Il y a même les petites écorces de cette fleur, parce qu'il n'y a pas de gluten dedans, c'est, c'est pas une céréale, c'est une fleur le noir qui se moulu à la meule de pierre, et il y a encore ces petites euh, écorces de, de fleurs dedans. Voilà, ce ne sont pas des herbes dedans, c'est juste du blé noir.
0: Donc c'est ça qui apporte ce côté euh, croustillant c'est, ou ouais, c'est, un
1: coup, c'est un coup de main et, et cette farine, en fait. C'est, c'est l'ensemble des deux.
0: D'accord, donc il voilà. faut avoir la technique d'un côté et les voilà. ingrédients de l'autre pour faire une, une du bonne Du
1: coup, frais. je suis tombé dedans depuis tout petit parce que mon arrière-grand-mère, comme tu l'as dit, était crêpière à l'époque en Bretagne. Et elle faisait des crêpes à la bilique, ce qui correspond ici à la plancha. Et elle faisait au feu de bois, sur des trépieds. Les paysans venaient chez elle et apporter eux-mêmes leur, euh, leur garniture. Leur œufs, leur jambon, leur fromage, voilà. Et donc, mon arrière-grand-mère tirait la grêpe, et garnissez de, des ingrédients qu'apportaient ses clients.
0: On a entendu dire aussi que certains de tes clients fidèles ont un petit bol en faïence personnalisé à leur nom sur l'un des murs de la crêperie. Alors cette période n'a pas dû être facile à vivre pour maintenir ce lien très fort que tu peux avoir avec eux. Mais on arrive au moment de la réouverture progressive des restaurants. Tu vas pouvoir les retrouver et partager à nouveau de bons moments avec eux. Alors justement, comment allez-vous organiser cette réouverture
1: Alors l'histoire des bols, c'est quand j'ai repris en 2012, j'ai repris la crêperie, j'ai un peu galéré de reprendre derrière mes parents le temps de refaire une clientèle et par chance, on a des, des clients qui sont venus, qui ont vraiment adoré et qui m'ont beaucoup aidé. Et du coup, je ne savais pas comment les remercier. Du coup, je me suis dit, allez, au lieu de, de faire un petit mot, je vais leur faire plutôt un bol avec leur prénom dessus ou leur nom de famille. Et c'est comme ça que c'est une petite tradition d'une, d'une dizaine de bols de, de clients que je voyais régulièrement. Je pense à la famille Garcia, la famille Rio, on a voilà, Régis et Marion Chipirons Il y a plein de personnes comme ça qui m'ont beaucoup aidé. On a commencé comme ça, à faire quelques bols. Maintenant, on a un peu plus d'une centaine de bols sur notre mur. Voilà, tous les six mois, il y a d'autres personnes qui viennent. Je trouve que c'est une façon sympa de les remercier. C'est du coup, cool. voilà, ces bols sont, sont là vraiment parce que c'est grâce à eux où je travaille toujours, aussi bien l'hiver comme l'été. Après la réouverture, on est, on est en place. Seulement la terrasse, on a bâché sur le côté. Ça va nous permettre de... Nous nous remettre doucement dans le bain. Après, ma petite terrasse, j'ai découvert. Donc, euh, bah bon. Après, nous sommes encore accompagnés par l'État, donc euh, nous ne sommes pas à plaindre
0: ici, en France. Alors, euh, on l'a dit, la crêperie se trouve en plein centre de Bidart, dans un cadre exceptionnel. Mais si tu devais élire ton endroit préféré du village, ton coup de cœur, ou en tout cas, l'endroit où tu te sens le mieux à Bidart, ce serait où ah, J'ai deux endroits. Depuis mon enfance, j'adore la chapelle de la Madeleine.
1: Voilà, ce, ce point de vue est extraordinaire, vu sur... Euh, les bellent sur la plage du centre. Non, c'est magnifique, j'adore. En plus de chapelle, est, elle, est, elle est top. Surtout que je vivais un peu au-dessus de la crêperie au début. Donc c'était mon endroit préféré. Et le second endroit, il y a le moulin de Bassilour. En plus, avec la voie verte qui a été réalité, enfin qui a été créée, pardon. Voilà, c'est on y arrive très facilement. Ce coin de verdure est extraordinaire. Ça me rappelle le camping du ruisseau où je travaillais tout petit à la plonge quand j'avais 12 ans. Donc, voilà. ces deux endroits me sont chers et représentent bien Bidart, représentent le village, même si c'est une ville. Mais pour moi. C'est l'âme d'un village, donc c'est cool.
0: Ouais, Comme tu viens de le dire, c'est vrai, Il y a juste titre, euh, Bidar a conservé son âme, euh, et c'est pour ça que les gens s'y sentent euh, si bien. Alors la tradition veut qu'on termine toujours avec une petite anecdote, où notre invité nous livre un moment, ou un souvenir marquant. De ton côté, ce serait quoi
1: alors j'ai deux ouais, deux petits moments aussi quand j'ai pu acheter euh, à Bidar devenir propriétaire à voilà c'était génial parce que je suis arrivé à l'âge de 6 ans euh, j'ai voyagé partout dans le monde mais j'ai toujours vécu à Bidar donc je vis toujours à bidard c'est une chance de de fou que j'ai et après la naissance de mes enfants voilà avoir fait deux deux basques deux Bidartars qui sont à l'école de Bidar euh, en Ikashbi donc voilà pour moi c'était important aussi euh, qu'ils apprennent la langue basque. Je n'ai pas appris la langue bretonne, mais voilà. Je souhaitais que mes enfants apprennent le basque. Donc ils sont à l'école Jean-Jacques-Achoury. Voilà, c'est top, les profs sont top
0: aussi. Donc c'est deux, ouais, deux moments marquants, mes enfants et le fait qu'on vive à Bidart. En tout cas, c'est des belles valeurs que tu leur partages et que tu leur enseignes. Erwan, merci beaucoup pour cet échange aux saveurs bretonnes. Merci Valentin. On est très content de t'avoir reçu dans le quart d'heure Bidartar, et on espère que les gens passeront par la crêperie pour se régaler mais surtout pour apprécier ta gentillesse et ta bonne humeur. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. On tenait aussi à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine et ça fait bien plaisir. Prenez soin de vous. Issa Nuncha.